0: 오늘 성령께서 우리 모두의 마음을 열어주셔서 이 말씀을 주목하고 경청하고 반응하는 역사가 있기를 바랍니다 저는 이 열한 번째 지금 비유로 전하는 이 말씀이 제가 참 좋습니다 왜 좋은가 하면 아주 이 말씀이 실제적입니다 예수님의 비유 중에 어려운 것도 좀 많이 있는데 이 비유는 아주 쉽게 해석이 되는 것입니다 그 주님께서는 1절에 항상 기도하고 낙심하지 말아야 할 것을 모로 말씀하셨다고요? 비유로 말씀하셨다. 그래서 오늘 조금만 마음을 여시고 귀를 쫑긋 하시면 이 말씀이 여러분의 것으로 확인될 수 있는 것이에요. 여러분. 그리고 오늘 이 억울한 과부, 원통한 과부와 불의한 재판관의 비유에 대해서 나오는데 3절에 보니까 뭐라고 나와있냐내 원수에 대한 나의 원한을 풀어주옵소서 아주 인간적이에요 와 너무 인간적이에요 그래서 그게 좀 와닿는 것 같고 또 감사한 것은 응답까지 되는 거예요 끝이 좋은 거예요 끝이 그래서 오늘 이 비유를 제대로 깨달으면 내 기도가 왜 이렇게 응답이 되지 않을까 그렇게 낙심하는 분들 가운데 기도를 포기하지 말아야 되겠다라는 마음으로 회복이 되는 것이 그래서 은혜의 선순환이 되는 거예요 그러니까 기도하면 응답되시고 응답하면 또 기도할 마음이 생기고 또 기도할 마음이 생기니까 또 응답되고 낙심하지 않니냐고 기도하고 이렇게 은혜의 선순환이 되는 거예요 좀더 빨리 할까요? 기도하면 응답되고 응답되면 낙심하지 아니하고 낙심하지 않으면 또 기도하게 되고 기도하면 또 응답되고 예. 은혜의 선순환 제가 이 오늘 이 은혜의 선순환 이참 꾸준한 기도에 대해서 또 기도하는 자는 낙심하지 않는다는 이 내용을 이렇게 말씀을 하게 되는 이유가 있는데 그것이 뭐냐면 저나 여러분이나 삶의 현장이 너무 치열한 거예요 목회 현장도 치열하고 삶의 현장도 치열하고 저는 목회자로서 자주 예민한 고통을 느낄 때가 많습니다 지난주에도 절망적이고도 긴박한 상황 가운데 저에게 SOS를 치는 성도들도 계셨습니다 지금도 코로나 때문에 연세드신 분들 가운데 중환자실에서 생사의 기로에 계신 분도 있습니다 말기암으로 투병 중인 분도 계시고 또암 때문에 음식 섭취가 안 돼가지고 뼈만 앙상하게 나온 분들도 있습니다. 어떤 분은 뇌출혈이 돼가지고 의식불명이 있는 분도 있습니다. 안타까운 일이죠. 거기 육신의 안타까운 것뿐만 아니라 이 국론 분열, 이게 참또 안타까워요 저에게는요. 진짜 힘든 거예요. 제가 서울에 부임하고 난 다음 지난 19년간 거의 20년을 계속 국놈분열은 상황이 좋지가 않아요 서로 진영끼리 날카롭게 대립해가지고 극렬한 적대감정 있는 걸 보면서 마음이 아프고 참야참 그래요 사람이 어떤 이슈가 있으면 그 이슈만 갖고 얘기하면 되는데 그 이슈가 안 맞다고 해서 인격살인을 하는 거예요 여러 들 우리 민족은 남이 아닙니다. 우리는 한민족이고 한반도에 살고 휴전선이 딱 갇혀있기 때문에 우리는 다한 섬에 있는 거예요. 한 배를 탄 공동 운명체인데 우리 시각이 좁아가지고 좀 좁은 바고미가되어가 전체를 못 보는 거예요. 응? 자꾸 이렇게 막 서로 갈등하고 막 싸우고 그러는 거예요. 저는 어릴 때 사형제였는데 제가 장남이고 아들만 사형제였는데 서로 티격태격하고 뭐 남자들끼리 레슬링하고 싸우고 그러면 부친이 와가지고, 다 이리와. 다 이리와. 그러다 함께 성경 편다 하고 성경 딱 펼쳤어요. 그때 펼쳐주는 성경이 갈라데아서 5장 15절이었어요. 만일 서로 물고 먹으면 피차 멸망할까 조심하라. 피차 멸망할까 조심하라. 손들어. 손들어. 여러분, 삶이란 문제의 연속입니다. 이 말은 모든 인생의, 인생은 삶에서 풀어야 할다 난자들이 있다는 것이. 이 삶이 얼마나 치열한가에 대해서, 엽기, 엽기 14장 1절에 뭐라고 나와 있느냐, 여인에게서 태어난 사람, 우리 다 여인에게서 태어난 사람들이, 여인에게서 태어난 사람은 생애가 짧고, 백살을 살아도 짧고, 걱정이 가득 수천 년 전에 여보의 때나 지금이나 꼭같다는 것입니다 가까이는 지난 2년간 코로나로 인해서 자영업자들이 폐업이 속출하고 우리 교회 간호사들은 사직서를 손에 들고 근무하기도 하고 심지어 사정상 백신을 맞지 못한 사람들은 친구들과 식사조차 제대로 하지 못하는 현실이 된 거예요 자 이런 내용들을 앞에 놓고 저는 이렇게 한번 확인해 보세요. 모든 인생은요, 여리고로 가는 삶의 도상에 있다. 이게 무슨 말인가 하면, 예루살렘은 해발 754m, 그리고 여리고는 해수면 마이너스 258m. 거의 1000m가 이렇게 큰 차이가 나는데, 예루살렘에서 여리고로 내려가는 게한 27km 정도 돼요. 그러니까 두 도시를 있는 길은 거의 천 미터를 내려가는 급경사를 이루고 산악지대와 험한 바위와 동굴이 많아서 강도들이 숨어 있다가 지나가는 행인들을 약탈하는 것이 일상이었어요 이걸 여행자들이 모를 리가 없었고 또 가고 싶지 않아요 그런데도 불구하고 여류고에 장사를 해야 되고 비즈니스를 해야 되는 사람들은 자기 뜻대로 하지 못하고 그냥 가고 싶지 않아도 여리고에 일 때문에 가야만 하는 사람들이 많았어요. 그러니까 누가 보면 십장에 보면 여리고로 내려가다가 강도 만난 사람이 나옵니다. 그도 그 길을 지나가다가 강도를 만나 가진 것을 다 빼앗기고 그것도 모자라 가지고 강도에게 맞아서 거의 피투성이가 되어서 죽을 지경이 되었습니다. 어떻게 보면 우리 모두의 삶은 여리고로 내려가는 삶의 도상이 있는 것과 똑 같아요. 인생 순례자의 모습이에요. 가고 싶지 않지만 어쩔 수 없이 삶을 살아내야 하니까 치열한 삶의 현장 이거 다 있는 거예요. 오죽하면 워터게이트 사건으로 미국 최고 고위층에 있다가 대통령 보좌관 고위층으로 있다가 감옥에 가게 되었던 첫 콜슨이라고 있어요. 찰스 콜슨. 그가 감옥에 가면서 내가 살아온 인생은 산산조각이 났고 계속 살아갈 희망이 보이지 않았다. 내 미래가 영원히 수감된 것 같았다. 마음이 참 잔해지는 내 미래가 영원히 수감된 것 같았다. 물론 첫걸스는그 안에서 하나님 만나가지고 하나님 러빙가드 하나님 만나가지고 그 인생이 세판짜기가 시작되었지만 어쨌든 우리가 처콜슨의 감옥에 갔을 때처럼 내 인생은 산산조각이 났다 어디에서도 삶의 희망은 보이지 않는다는 탄식을 하는 분들이 있을지 모릅니다 또 어떤 분은 지금 당장 여리고로 가는 도상에 있는 분들도 있을 것입니다 여리고로 가는 도상에 있는 그런 분들이 살 길이 뭡니까? 피토생이 가 되어서 강도 만난 사람이 사는 유일한 길이 뭡니까? 선한 사마리아인을 만나야만 하는 것이에요 아니, 선한 목자를 만나면 되는 것입니다 저는 우리 성도들을 향하여 간절한 기도가 있습니다 여리고로 가는 사람들처럼 아주 아주 비투세야 되고 고통스러운 분들 삶의 여정에서 수많은 갓난신고를 겪는 분들 주여 선한 목자 만나게 하시고 착한 목자 만나게 하여 주십시오 그러니까 우리는 과거의 광략일 인생이라고 말하는데 인생이 광략일 정도가 아니라 여륙으로 가는 길이에요 오늘 본문의 과부는 그런 의미에서 여륙으로 가는 길에 있었던 과부였습니다 제가 좀더 자세히 설명을 해드리겠습니다 말세의 믿음의 기도, 기도하는 믿음을 보겠는가? 치열한 삶의 현장 가운데서 기도하는 믿음을 보겠는가? 오늘 본문의 배경은 단순히 그냥 원통은 부가 재판관 앞에서 이렇게 요청한다. 그 정도가 아니고 모든 예수님의 비유는 하나님의 나라. 하나님의 나라의 핵심, 하나님 나라의 어떤 그 일꾼 이런 것들을 말씀하시는데 오늘 18장 1절, 오늘 이 불의한, 재판관을 만난 과부에 대해서 말씀하시는 배경이 뭐냐면 17장 바로 뒤에 이렇게 나옵니다 말세에 되면 한 사람은 데려감을 당하고 한 사람은 버려둠을 당할 것이다 과연 그것이 일어날 수가 있겠는가? 그랬을 때에 예수님께서 오늘 18장 1절 바로 앞에 17장 37절 뒤에 이렇게 나와 있어요 뭐라고 나와 있냐면 죽음이 있는 곳에는 독수리가 모이는 이라 하시느라 그랬어요 이 뭔가? 뜬금없이 갑자기 왜 말세 얘기가 나오는데 죽음이 있는 곳에는 독수리가 모인다. 이게 뭔가? 주님께서는 오늘 누가 보면 18장에 이 원통하게 짝이 없는 일을 당해가지고 하나님 앞에 기도하는 또 불의한 재판관에게 문제를 풀어달라고 한절히 사모하는 이 안타까운 과부의 비유를 말씀하시는 배경은 뭐냐 면 죽음이 있는 곳에 독수리가 모이는 것처럼 여러분 죽음은 시체입니다 시체가 있는 곳에는 당시에 중 고대 근동이나 지금도 티베트 같은데 그 다음에 북아메리카 같은 데 오면 독수리가 와가지고 시체를 쪼아먹는 것입니다 죽음이 있는 곳에는 반드시 독수리가 나온다 티베트 같은 데는 지금 조장, 천장 그런 거 하잖아요 그러니까 반드시 죽음이 있는 곳에는 독수리가 와가지고 그걸 쪼아먹는 거예요 그런 것처럼 말세지말 예수님의 재림, 마지막 심판은 확실하다 그거였어요 그러니까 억울한 일을 당해가지고 주님 앞에 간절히 기도하는 그 기도는 그냥 되는 것이 아니라 인간의 궁극적인 종말, 예수님의 마지막 재림을 철저히 믿고 확신하는 사람이 이런 기도를 할수 있다 이것이에요 꾸준한 기도, 끝까지 기도, 쉬지 않는 기도는 어떤 사람이 하는 건가? 하나님의 궁극적인 심판과 종말론적인 구원에 대해서 눈이 열려있는 사람들이 기도할 수 있다는 것입니다 죽음에 있는 시체가 있는 곳에 독수리가 모이는 것처럼 주님은 확실히 재림하는데 이걸 믿는 종말론적인 신앙이 있을 때에 원통한 일을 당했을 때 간절한 마음으로 끝까지 그래서 예수님의 재림을 준비하는 성도는 끝까지 기도할 수가 있습니다 자, 오늘 이 과부의 얘기를 잘 아시는데, 3절에 다시 뭐라고 되어 있습니까? 나의 원한을 풀어주십시오. 한 도시에 과부가 있는데, 나의 원한을, 원한이 뭘까요? 남편이 혼자, 남편 없이 혼자 살았기 때문에 당한 뭐 원한이 되었을 수도 있고, 또 혼자 해결하기 에해 벅찬 문제였고, 도움을 받을 수 있는 자식도 없고, 식구도 없고, 어쩌면 남편으로부터 재산을 물려받았는데 혼자 산다는 이유 때문에 누구에게 탈취당했는지도 몰라요? 또 감당할 수 없는 인격적인 모독이나 차별이나 물리적인 위협을 당했을지도 모릅니다 그래서 너무 억울해가지고 재판장을 찾아갔습니다 보호받지 못하니까 재판장을 찾아갔어요 근데 재판장은 보니까 너무 원활 풀어줄수어서 재판을 찾아갔는데 사절를 보니까 뭐라고 되어 있는데 그 재판장은 내가 하나님을 두려워하지도 않고 사람을 무시하는 아주 매몰찬 인간이고 어떻게 보면 이 못돼 먹은 재판장이 하나님도 두려워하지 않고 사람도 무시하니 선형적인 불의한 재판관을 만났습니다 요즘 같은 이런 삶 있으면 재판 깊이라도 할 터인데 그런 제도도 없으니까 눈 하나 깜짝 안 하고 말을 안들어 일주일에 한번 갔는데 말을 안 들어주는 거예요 그러니 원한 이 있는 과부가 아이구야 이제 나는 끝이다라고 포기한 것이 아니고 일주일에 한번 가다가 이틀에 한번 갔어요 이틀에 한번 가도 꼼짝도 안 하니까 하루에 한번 갔어요 하루에 한번 가도 꼼짝도 안 하고 무시하니까 아침 저녁으로 갔어요 아침 저녁으로 가도 꼼짝도 안 하고 무시하니까 재판장이집앞에가갖고 텐트를 쳤어요 그 앞에 텐트 치고 불쌍한 과부 얘기 좀들어달라 물러나라 재판장 그렇게 하지 아니하고 불쌍한 과부에 불체불좀 나를 도와달라고 할수 있는 그밖에 없으니까 여리고 상에 여리고 도상에서 강도를 맞는데 할수 있는 게 뭐가 있겠요 빨가벗겨지고 피투성이 가 됐는데 누군나 타서 도와줘야 되는 것밖에 없어요 그런데 그렇게 간절하게 아침 저녁으로 날마다 그 앞에 텐트 치고 이렇게 간절히 메워 달리니까 오전에 보니까 뭐라고 나와 있습니까? 이 과부가 나를 번거롭게 한다 두 가지 이 재판장이 나를 번거롭게 한다 두 번째 나를 괴롭게 한다 번거롭게 한다는 헬라를 보니까 커포원이라는애 보니까 나를 때린다 괴롭게 한다는 말은 내 눈덩이를 때려가지고 멍들게 한다 그듯이 아마 그가 그렇게 재판장이 그렇게 느껴졌던가 봐요 그래서 불쌍했을 게 아니라 자신이 귀찮아서 과부의 그 원안을 들어준 겁니다 자, 이형을 가지고 주님께서 갑자기 6절, 7절에 벼락같이 도전을 하시는 거예요 불의한 재판장이 말한 것을 들으라 하물며 하나님께서 그 밤낮 부르짖는 택하신 자들의 원안을 풀어주지 아니하시겠느냐 그들에게 오래 참으시겠느냐 택하신 자들의 원한을 풀어주지 아니하시겠느냐? 그들에게 오래 참으시겠느냐? 아멘. 아멘. 다시 한번 이 불의한 재판장도 귀찮아서라도 들어주는데 하물며 너희 하나님 천부 선한 목자 되신 하나님께서 그 택하신 자들의 원한을 풀어주지 아니하시겠느냐? 오래 참으시겠느냐. 근데 큰 문제가 생겼어요. 8절 뒤에. 그러나 인자가 올 때에 세상에서 믿음을 보겠느냐. 이런 비유 우리는 아멘 그러고 다 합니다만은, 여기 인자가 올 때에라 바로 다시 한번 아까 종말론적 입장에서. 주님 재림하신다는걸 믿는 사람의 입장에서 아니면 내 인생의 주님 앞에 서는 심판대 앞에 선다는 것을 확실히 믿는 사람의 입장에서 그 상황 가운데서 믿음을 보겠느냐 주님의 안타까운 우리를 향한 도전이십니다 제가 조금 구체적으로 보니까 인자가 올 때에 기도하는 사람을 보겠느냐 그렇게 말씀하지 않으시고 인자가 올 때에 믿음을 보겠느냐 그 이유는 기도는 믿음의 표현입니다 그리고 기도와 믿음은 같이 가는 것입니다 진정한 기도는 응답을 주저하시는 하나님께 때를 쓰거나 구슬리는 것이 아니에요 기도는 믿음인 것입니다 기도가 믿음이라는 말은 불평 대신에 감사하는 것이고 기도가 믿음이라는 말은 인간이 노력하는 대신에 신뢰하는 것입니다 주님을 신뢰하니까 믿고 기도하게 되는 겁니다 어떤 뜻입니까? 우리는 여리고 도사행한다고 그랬습니다 우리는 치열한 삶의 현장을 경험합니다 치열한 목회 현장을 경험합니다 대부분 고통당하면 좌절하고 절망하지요 우리 주위에 부정적인 화살들을 쏘아대는 불신앙의 환경들, 불신앙의 신, 생태계가 있습니다. SNS, 이, 요즘 이런 거 가운데서 고통당하고 이럴 때 어떻게 합니까? 우리는 하나님의 심판을 믿고 주님의 재림을 믿고 궁극적인 종말을 통한 구원의 사건을 믿고 우리의 원통함을 주님께 아뢰하면 되는 것이에요 그래서 이게 너무 중요하기 때문에 유다서 1장 20절에 믿음과 기도에 관해서 사랑하는 자들아 너희는 우리 크게 한번 보십시다 너희는 너희의 지극히 거룩한 믿음 위에 자신을 세우며 성령으로 기도하며 아, 무슨 뜻입니까? 성령으로 지속적인 기도를 하려면 반드시 우리가 믿음 위에 서 있을 때만 가능하다 그 말이에요 우리가 믿음 위에 서 있어야 기도할 수가 있다 그 말이에요 그래서 믿음은 내적인 표현이고 기도는 내적 표현의 자연스러운 결과라고 말할 수 있습니다 그래서 이 과부는 재판 시스템을 믿은 것이 아니라 사실은 하나님을 믿고 기도하는 것이라고 말할 수가 있는 겁니다 그런데도 불구하고 인자가 올때에 믿음을 보겠는가? 온통 이 사회가 우리가 다예루고 내려가는 데 이런 환경이 많은데 특별히 그리스도인들이 에요 여러분 우리가 주님께 이 과부처럼 원통함을 풀면서 기도하면 무슨 일이 벌어지는가? 능력을 받습니다. 응답을 받습니다. 무슨 뜻이냐? 사람은요. 마음에 원한이 있으면 이 원한을 풀지 않으면 그 원한이 쓴 뿌리가 되고 독이 되고 오염이 되는 겁니다 제 얘기가 아니고 히브리서 12장 15절에 너희는 같이 한번 보죠 너희는 하나님의 은혜에 이르지 못하는 자가 없도록 하고 또 쓴뿌리가 나서 괴롭게 하여 많은 사람이 이로 말미암아 더럽게 되지 않도록 하라 사람마다 다 어려운 일을 당하고, 이러고 도상의 어려움을 당하고, 광야 정도가 아니라 이러고 도상에서 수많은 치열한 삶의 현상 가운데서 원통함도 있고 원한이 있는데, 이걸 믿음의 기도로 풀지 않으면 믿음의 기도로 풀면 능력이 되는데, 믿음의 기도로 풀지 않으면 이게 쓴뿌리가 되어 가지고, 이게 독이 되어서 사탄의 노이트가 되는 것이에요. 사랑의 교회 모든 성도들은 아픔이나... 어려움이 우리에게 쓴뿌리가 되지 아니하고 능력으로 바뀌는 믿음의 기도의 현장을 체험하기를 바라는 것이에요 사탄의 놀이터가 되어가지고 원한과 쓴뿌리가 되면 자기만 괴롭히는 것이 아니라 남들도 죽이는 것이에요 여러분들과 저는 원한이 있고 원통이 있어도 치열한 삶의 현장 가운데 이걸 주님께 들고 나가지고 기도하고 응답받음으로 말미암아 우리가 남을 성공시키는 축복이 있기를 바라는 것이에요. 그래서 우리 속에는 어떻게 보면 크게 보면 영적으로 보면 원한을 가진 원통한 과부의 삶도 있고 그게 해결되지 않으면 우리에게는 재판관의 마음이 있는 것이요 그게 해결되죠. 오늘날 한국 사회를 보십시오. 이 사회가 쓴뿌리가 되어가지고 독을 품어가지고 수많은 아픔들을 막 토해내고 그 아픔들을 그냥 재판관이 되어가지고 심판하고 재판하고 난리를 치니까 이 사회가 이렇게 어려운 것이 사랑하는 성도들이여 사랑하는 형제 자매들이요 우리에게 아픔과 원한과 어려움이 있다 할때 이걸 주님께 들고 나와가지고 우리가 그것을 쓴뿌리와 도구로 만들지 말고 믿음의 기도를 통하여 낙심하지 않는 기도를 통하여 우리 자신이 치유받고 능력을 얻어 남들을 성공시키기를 바라는 것이에요 방법은 다른 방법이 없어요 주님의 말씀의 은혜를 통하여 눈녹듯 이 원한이 녹아내려면 되는 것이에요 또 하나의 이것은 응답인 것이에요 아버지의 간절한 기도를 통하여 우리의 원한을 풀 것인가. 아니면 그것이 원통함과 독과 쓴 뿌리가 되어 가지고 계속 우리를 괴롭히고 남을 정죄하고 판단할 것인가. 재판관이 되지 말고 하나님께 믿음의 기도를 통하여 응답받는 주의 신실한 종들이 되기를 소망하는 것입니다. 그래서 우리가 선택해야 합니다. 얼마나 어려우면 로마스 12장, 피박받는 로마 교회를 향해서 그 어려운 가운데서 너피박받고 원한 같지 말고 로마스 1 2장에 소망 중에 즐거워하며 환란 중에 참으며 기도에 항상 힘쓰라 그 환란과 원한이 있어도 기도에 항상 힘쓰라 첫사랑이일버린 에베소 교회를 향해서도 뭐라고 말씀하는가 항상 성령 안에서 기도하라 이단 때문에 고통하는 골로세 교회를 향해서도 뭐라고 말씀하는가? 기도를 계속하고 기도에 감사함으로 깨어있으라! 구약에 있는 성도들은 시편에 뭐라고 말씀하고 있습니까? 백성들아, 시시로 항상 그를 의지하고 그의 앞에 마음을 토하라. 쓴뿌리가 되어가지고, 독이 되어가지고, 그걸 녹여내지 못하고 가슴아리 하지 말고. 그래서 우리가 이 일을 위하여 몇 가지 결단을 해야 돼요 뭘 결단해야 되는가? 첫 번째, 여러분 기도가 여러분과 저의 삶에 항상 기도하고 이런 내용들이 거룩한 습관이 어야 되는 것이 무슨 말인가 하면 여러분 오랜만에 기도하는 것이 어렵겠습니까? 자주 기도하는 것이 어렵겠습니까? 다이 경험자들 하는 얘기예요 여러분 오랜만에 기도하는 게 훨씬 힘듭니다 늘 기도하는 사람은 기도하기 힘들지 않습니다 하루에 5kg, 6kg씩 조깅하는 사람들은요 그게 뭐 그렇게 하는 거예요 그런데 아주 오랜만에 조깅하는 사람 3kg 조깅하고 기도가 거룩한 습관에 대한 거예요 그래서 기도에 용불용설이라는 게 있습니다 기도하면 할수록 더 하게 되고 할수록 잘하게 되는 것입니다 기도가 좋은 의미에서 거룩한 습관에 대해야 합니다 습관이 된다는 것은 라이프스타일이 되는 것인데 우리가 생활화되는 것이면 밥 먹는 거, 그 다음에 잠자는 거, 걷는 거, 뭐 이런 것들은 다 우리의 삶의 하나의 라이프스타일이에요 기도하는 것이 자연스럽게, 삶 자체가 기도하는 밥 먹는 것처럼 꾸준한 기도가 자연스럽게 그래서 이 아까 말한 은혜의 선순환, 기도하면 응답받고 응답받으니 용기가 내가 낙심하지 않아요 낙심하지 않니까또 기도하기도 기도하니까 또 응답받고 응답받으니까 또 응답받고 응답 응답 뭐 이렇게 기도 은혜 선순환 이게 변증법적 악순환이라는 게 있어요 그게 뭐냐 기도 안 하니까 응답 못 받고 응답 못 받으니까 또 낙심하게 되고 낙심하게 되니까 기도 안 하고 기도 안 하니까 또 응답 못 받고 응답 못 받으니까 또 낙심하게 되고 낙심하게 되니까 또 기도 안 하고 기도 안 하니까 또 응답 못 받고 응답 못 받으니까 또 낙심하게 되고 낙심 못 하니까 또 다다다다다다 이게 변증법적 악순환이라고 그래요 이게 자연스러운 자연스러 자연스럽. 우리가 비행기가 이륙할 때도 이륙할 때좀 힘이 들지 어느 정도 비행 고도에 올라가면 순항하게 되잖아요. 그래서 이런 기도의 꾸준한 기도 정말 논적인 어떤 시각을 가지고 자연스럽게 원한을 우리가 사람에게 풀지 않으려고 하나님께 나아가 지고 우리가 재판관이 되지 않는 은혜를 받게 되면 이게 고도에 올라가는 거예요. 그러면 자연스러운 기도가 거룩한 습관이 되는 것이에요. 그래서는 기도가 거룩한 습관, 꾸준한 기도가 되는데 도움된 것두 가지가 있었어요 하나는 단숨의 기도, 영적 슬로건이 있는 기도 단숨의 기도, 영적 슬로건이 있는 기도라는 것은 어떤 뜻인가 하면 우리가 늘 기도, 늘 마음에 품고 있는 것이 있어요 저 같은 경우는 주여 내 믿음의 전성기를 주옵소서 주여 하나님 과 평생 쓰임밖에 아여 주옵소서 주님 불쌍히 여겨 주옵소서 주여 내 생명에 기적을 주옵소서 주여 은총의 표징을 보여 주시옵소서 주여 살아서는 충성 죽어서는 영광 되게 하여 주시옵소서 저는 단숨에 슬로건의 기도 토요일마다 주여 내일 예배를 살려 주시옵소서 평생에 그래서 늘 드린 예배지만 내일 예배를 살려주시고 내일 말씀을 살려주시고 내일 찬양과 기도를 살려달라고 오늘도 여러분 마음속에 근심 있는 사람 구하라 주그 찬양하셨는데 어떠셨어요? 정말 감사함으로 있잖아요 주일 예배를 살려달라고 그 찬송은 제가 중학교 다닐 때 명향식 선생님이라고 무척상 기도원에서 마음속에 근심 있는 사람, 그 처음 배웠는데요. 너무너무 좋은 거예요, 너무 좋아. 다감사하서그 마음의 원한과 슬픔과 심지어 우리가 부족한 게있할지라도 주님 앞에 다 구하면 주님이 응답하시는 것이다. 그냥 그게, 그게 단숨의 영적 슬로건인 기도가 예배를 살려주시는 거예요. 내 평생에 쓰임 받도록 은혜를 베풀어 주시는 것이에요. 성령님이여, 날마다 나를 녹여서 사용하여 주옵소서. 이런 단숨의 영적 슬로우는 기도. 그래서 우리는 이런 기도를 통하여 하루도 한 주도 그냥 적당히 살지 않하고 거룩한 습관을 가지고 기도, 기도의 삶을 살게 되는 것이에요. 또 하나는, 모든 일상을 비슷합니다 모든 일상을 기도로 승화시켜야 되는 거예요 그러니까 우리의 삶 자체가 기도가 되는데 여러분 기도가 노동이다 노동이 기도다 이런 말이 있어요 기도가 노동하는 건 힘들고 또 노동 자체가 기도라는 그런 뜻도 있지만 우리의 삶 일상의 삶 자체가 기도가 된다 그런 뜻도 포함되어 있는 거예요 이런 것이에요 여러분 이렇게 운전하다가 앞에 꽉막히 교통이 복잡하잖아요 그럴 땐 어떻게, 일상화된 기도가 뭐예요? 주여, 내 앞에 있는 홍해가 갈라지게 해주십시오. 나를 꽉 막고 있는 이런 모든 것들이 좀 정리되게 해주십시오. 그냥 자연스럽게 있잖아요. 우리 교회 성도들 가운데 공무원들로서 주민센터에서 일하는 분들, 막 대기 번호표가 막 많고 그러면 짜증이 막 나오고 보통 사람 그렇게 하잖아요. 그런데 기도를 주야 예수 믿는 제 삶에 생명이 뿜어져 나오게 해가지고 저분들에게 예, 이 영적인 은혜의 기운이 좀 전달되게 도와달라고 실감을 별로 못 하실 같아요 그게 일상의 기도가 된 것이 일상이다. 일상. 삶 전체가 일상의 기도가 되면요, 무슨 일이 벌어지냐? 영적 자유함이 생기는 거예요. 영적 자유함 가운데서 삶이 기도고, 기도고, 삶이고, 이렇게 자연스럽게 되는 거예요. 저는 초등학교 왕위 때부터 한 6, 7년을 제가 교회 반주를 했어요. 저희 부친이 개척교회를 했기 때문에 반주할 사람도 없고 이래가지고, 그래서 그때는 피아노도 비싸서 없고, 붕금 있어요, 붕금, 올겐. 제가 올겐 전공입니다, 저희. 제일 처음에 한게 풍우대작할 때와 비바람이 칠 때와 F예요, F. 내네 줄을 가까이 하게 하면 g 예요 G. 만입이 내게 네 있으면 A 플래시요 내주는 강한 성이에요. 옛날에는 D였는데 요새는 C가 돼가지고 메가리가 좀 없어요. 예. 이 몸의 소망 모양과 f 예요 근데 이게, 이게 자연스럽게 하다 보니까요, 그 올게는요, 그 붕금은 제가 깜깜한 밤에 악보 아무것도 없어 제가 다칠 수 있어요. 믿어주세요. 진짜예요 예. 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 피난처였으니 환난을 당한 자 이리 오라 f 예 F 빛나고 높은 보좌와 A예요 예. 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 맞죠? 자유함이 생긴 거예요 하다 보니까 왜 자연스럽게 하다 보니까 자유함이 생긴 거룩한 습관 단숨에 슬로건이 있는 기도 그 다음에 기도가 일상화가 되게 하라 이 모든 것이 자연스러운 지금도 중복기도팀이 오늘 예배를 위하여 몇십 명이 지금 하나님 앞에 기도하고 있어요 그리고 정호기도회가 왜 소중한가 12시 되면 이 기도가 좀 자연스럽게 될수 있도록 일상화가 될수 있도록 그렇게 지금 하고 있는 거예요 2년간 계속하고 있는 거예요 지금 자 결론을 내리면 왜 하나님은 이 원통한 일을, 원한의 일을 이렇게 우리에게 당하게 하시고, 생태계가 어렵고, 또 우리의 삶의 치열한 삶의 현장을 통하여 왜 이렇게, 왜 이렇게 하시는가? 왜 이렇게 기도하게 하시는가? 어떨 때는 바로 응답도 안 하시고, 왜 계속 기도하게 하시는가? 그 이유가 뭔지 압니까? 두 가지 이유가 있는데, 첫째는 주님의 계획과 목적, 원대한 그림을 더잘 이해하기 위해요. 이런 기도를 통하여 주님의 심정을 더잘 깨닫게 하시는 거예요. 이런 기도를 통하여 주님을 더 신뢰하게 되고 주님을 더 알게, 알게 되는 거예요 두 번째로는 주님과 더 깊은 교제를 위하여 하나님의 원대한 그림을 깨닫게 되고 오랜 기도를 통하여 원한의 기도를 통하여 하나님의 목적을 이해하게 되고 하나님과 더 깊은 교제를 하게 되는 줄로 믿습니다 만약에 여러분 서로 대화를 하지 않는 부부가 있다면 그건 죽음관계예요 교제가 없다면 추운 관계, 방 따로 쓰고 그 다음에 뭐 이제 대화하지 않고 이러면 뻔합니다. 황혼 이혼을 할까 말까 고민하게 될 거예요. 대화가 없고 교제가 없는데 그나마 한때 존재했던 사랑마저 사라질 것입니다. 살아있는 관계는 대화와 교제가 필수인 것이. 요 부부는 서로의 감성을 표현하고 대화를 통하여 살아있고 서로 열매를 맺고 활기가 넘치는 것이. 요 그게 영적 교제예요. 마찬가지로 우리가 꾸준한 일상의 기도를 통하여 주님과의 축복된 깊은 교제를 회복하는 줄로 확신합니다 또이말 듣고 집에 가서 아내가 남편 보고 부부 싸움 하면 안 돼요 그거봐 목사님이 부부가 대화하라고 그랬잖아 근데 왜 당신 대화 안 하는 거야 그렇게 하지 말고 과부처럼 하나님께 기도하시기 바랍니다 제가 너무 고차원적인 얘기를 해가지고 알아들으신지 모르겠어요 이런 의미에서 여리고 도상에서 걸어가는 우리 모두의 삶에 많은 힘든 일들 때문에 주님 앞에 꾸준한 기도를 한다면 결국은 그 하는 것 자체가 축복인 줄로 믿으셔야 되는 것이에요. 주님의 더 깊은 심정을 깨닫게 되고 하나님 나라 전체의 원대한 계획을 이해하게 되고 무엇보다도 주님과의 깊은 교제가 있게 되는 것입니다. 오늘 이 마음을 가지고 마음속에 근심 있는 사람 주님 앞에 다고할수 있도록 은혜를 주시기를 바랍니다 마음속에 근심 있는 사람 한번 할까요? 365장 마음속에 근심 있는 사람 주 예수 앞에 담아라 슬픈 마음 있을 때에라도 주이수절 눈물 나며 깊은 한숨 쉴 때, 눈물 나며 깊은 한숨 쉴 때, 소될 수 없게. 찬양대타, 하나님의 나는 말에 능력 있습니다. 아멘라 아렐라. 찬송의 능력 있 가족 여러분 우리는 언제까지 기도해야 합니까? 끝날 때까지 끝난 것이 아닙니다 우리의 기도를 통해 주님과의 깊은 교제가 더 회복될 때까지 우리의 기도를 통해 하나님의 원대한 그림을 깨달을 때까지 우리는 계속 기도를 통하여 우리가 주님의 심정을 깨닫게 되기를 소망하는 것입니다 가슴에 손을 얹겠습니다 저와 같이 기도하겠습니다 하나님 아버지 오늘도 우리가 낙심하지 않고 꾸준히 기도할 수 있도록 은혜 주시니 감사, 감사를 올려드립니다 주님의 이 확실한 음성을 그냥 귀로만 듣지 말고 이제 내일부터 실천할 수 있는 능력을 허락하여 주시옵소서 오늘 우리 모두가 다 여리고 도상 같은 인생길에서 피투성의 인생길에서 끝까지 기도하는 정말 목자의 심정을 깨닫는 저희들로 삼아 주시기를 원하옵나이다 가슴에 손을 얹었습니다 주님 우리의 이 원한 같은 이 기도의 제목을 주님께 응답받음으로 말미암아 능력을 받게 하여 주셔서 우리 주의 수많은 상처들과 쓴뿌리들을 치유하게 하여 주시옵소서 끝까지 하나님의 나라와 하나님의 궁극적인 심판에 눈이 열려 끝까지 꾸준히 기도하는 일상에서 기도의 용사들이 되게 하여 주시옵소서 이 기도를 통하여 이민족과 공동체와 우리 가정이 보호받을 수 있도록 은혜 주실 줄 믿사오며 우리 주 예수 그리스도 이름 받들어 간절히 기도 올리옵나이다. 아멘.